0: Unser Hetz schlägt für der FC Köln. Ach, meine Damen und Herren, es ist wieder soweit der Jets-Podcast. Und Udo sagt gerade noch zu mir, es steht noch 0 zu 0 beim Lokalderby. Es ist FC Köln in Leverkusen. Zack, 1 0 war gefallen. Und für uns Anlass genug, die 73. Folge des Podcasts einzuläuten. Was ist das denn ein Übergang? Naja, aber äh, äh, ja, so ist das äh, ja, herzlich willkommen. Wir werden wieder mal ein Stündchen plaudern. Und ich bin natürlich nicht alleine am Mikro, äh, der zweite Mann Mikro, mein Co-Host. <lacht> der Udo Vollberg ist auch da. Hallo Udo, du bärtiges Etwas. Wie ist es?
1: Ja, gut ist es. Herzlich willkommen hm? in unserem kleinen Pal- Qualitätspodcast, die Premium-Podcast. Ja, Premium. äh, tatsächlich wollte ich eigentlich nur das Handy ausschalten, damit es hier nicht gleich die FC-App rumschreit. Und in dem Moment fällt dieses 1 zu 0...
0: Wir werden schauen nach der Sendung, wie es denn ausgegangen ist, aber ja. wir... Bernd Schmitz, der wer auch immer Bernd Geht Schmitz vor.
1: ist. Benno Schmitz, das ist ein Abwehrspieler, der macht eine ja. Tour.
0: Das ist der Bruder so. von Mario Schmitz.
1: Ah, ah, tja. Schön erzählt, und gegen Leverkusen machen Tori ja besonders viel Spaß. Ne? Diese, Natürlich, die zählen... Diesen also, ja. da auf der anderen Rheinseite, auf der Schellseek.
0: Genau, So, Das ist so ein bisschen was wie Touchdown gegen die Gamecocks.
1: Was stört sich ein bisschen Blechern an. Hast du halt eine Blechdose als Mikro? Nein, nein, nein. Ich habe mein Mikro ein bisschen weg hier. vom. Ah, wenn ich jetzt so gegenpuste, ist, bin ich jetzt besser drauf. Jetzt bist du besser. Jetzt hörst du nicht mehr ganz so nach Blechdose an. Ja.
0: Übrigens, wer es wissen will, ich habe immer noch Rücken. Nehme Tabletten, deswegen heute ein 0,0
1: Frühkölsch ohne Alkohol. Udo, was hast du am Start? Ach, ich hatte heute mal wieder Lust auf einen. Schreckenskammer.
0: Schreckenskammer auch gut. Jetzt ja. nicht
1: ganz was Ausgefallenes, aber immer mal wieder lecker, obwohl ich eigentlich kein Kölnstrecke bin, das trinke ich ja an. Stimmt, ja. Ja, ein bisschen
0: herber, ne? Ja, vielleicht, wäre vielleicht für mich auch besser für den Rücken, aber naja,
1: sei es drum. <lacht> Kannst ja mal äußerlich anwenden, du auf dem Buckelschmier, vielleicht. Ja, so. Auf der Buckel. Auf was, was hast Buckel. Gut. Was hast du denn am Kreuz?
0: Ich habe da irgendwie unsere Lendenwirbel, sind jetzt auch alle, die springen immer raus und äh, dauernd eine Reingeknacke, ein, ein Kommen und Gehen, wie am Bahnhof. Ich weiß es nicht. Ich habe Pink äh, nach dem Bandscheibenvorfall ah. im Nacken. Geht es jetzt weiter unten weiter? Ne? Wie war das? Wenn das geht, soll man Führer, oh Führer ne? aber oh. daran liegt es wohl nicht. Ich weiß es nicht. Äh, ich äh, laboriere. Ja.
1: Ich meine, ich müsste, äh, ich habe jetzt auch die die Zweite Jahreshälfte oder die, die Win- das Winterhalbjahr ist ja bei mir eher die Zeit für die heftigen Arbeiten wie Bäume fällen und Hecken schneiden und so. Und ich habe heute, glaube ich, sieben Bäume gefällt. Uh. Und äh, ja, man wird älter. Ne? Also äh, ich, ich habe heute Nachmittag erstmal ein kleines Schläfchen machen müssen.
0: Tatsächlich? Ne? Mhm.
1: Ich habe so ein Bauernäppchen gemacht, bevor ich mit, mit dem Hunger vor, Hung vor die Tür bin.
0: Schön auf dem Sofa vom äh, knisternden Kaminfeuer.
1: Äh, nee, ich gehe tatsächlich in unser äh, schönen Schlafzimmer. Mhm. Weil da habe ich Ruhe. Da sind dann zwei Türen dazwischen und dann höre ich weder Penz noch Frau noch Hund und dann äh, mache ich ein Power-Näppchen dann springe ich wieder in die jogging und dann geht er mit dem Köter schnell noch auf die Wiese. Im Winter ist ja der schon Stress, um 5 Uhr ist ja duster. Ne?
0: Ja. Ja, vielen Dank für diese, äh, diesen intimen Einblick in dein äh,
1: Leben. Also ganz intim war das noch nicht, aber viel Intimer würde ich heute Abend auch nicht werden. Dann machen wir aber ein extra, eine extra Sende zu, zu unserem intimen leben okay. Ja, dann legen
0: wir los. Wir haben heute einen Gast eingeladen.
1: Den wir Gut erst Tag. begrüßen, nachdem ich dich anständig begrüßt habe. Ich begrüße den Haxenwirt der Hütte, den Hänzler der Wurstküche, den Günter Jauch vom Schlachthof. Den ersten Vorsitzenden und Fahnenträger des ersten Nudistenclubs Rhein-Sieg. Den Hafenwirt, Hafenwart, den Hafenwart und Amüsierminister von Mondorf. Von ihm könnte der Slogan Schenkelbremse statt Schuldenbremse kommen. Ein Zitat dagegen ist verbirgt. Esst mehr Fleisch. Ich bin der Salz, er ist der Pfeffer. Herzlich willkommen. Hier ist Stefan Edward, Lauchhelm derer von Pol. Oder kurz Butsch. Oh,
0: aber jetzt, aber ja, jetzt
1: grandios, 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 grandios. Äh,
0: unfassbar. Äh, was war das mit dem Hafenwirt? Was, Hafenwart und Amüsierminister von Mondorf. Okay. Ja, danke schön für die warmen Worte. Ich fühle mich gebraucht, pinselt. Und äh, wir schwenken jetzt. Nimmst du die, die Wahl, Wahl der Namen? Natürlich. Sehr gut. Da bin ich dabei. Jetzt aber gut, jetzt kommen wir zum Ernst des Lebens. Jetzt kommen wir zu einem netten Plausch mit äh, unserem heutigen äh, Gast, ein äh, ein Kurfürst aus Neunkirchen-Seelscheid. Ein äh, Graf, der äh, jetzt äh, sich zu uns gesellt. Kai Graf ist dabei heute, Damen und Herren. Hallo (lacht) Kai.
2: Grüß dich, Udo. Hallo, Putsch, ja. Äh, Der Hafenwart, äh, früher mit dem Blockwart von Mondorf, äh, dem Schweden, zusammengespielt. (lacht) Aber da kommen wir vielleicht später noch zusammen. Blockwart von Mondorf, der Schwede, auch
1: auch, auch nicht schlecht. Ja, ja. Ja, da sind wir ja schon richtig im Thema, Kai. Du hast viele, viele, viele,
2: viele Jahre online gespielt, ne? Definitiv. 20 Jahre war ich tatsächlich bei den Jets aktiv. Verrückterweise mit 14 angefangen. Und äh, ja, irgendwie so ein bisschen äh, Defense-Offense-Line. Äh, in der Jugend war das ja noch äh, wirklich for- Kuddelmuddel. F- <lacht> f- Fließender genau äh, Wo kommen dicke Männer hin? Äh, okay, schick die mal irgendwo in die Mitte. Äh, da kann man nicht so viel falsch machen in der Jugend. Äh, ja Ich muss und, dich mal äh, gerade ausbremsen. Ja. Aus, da ging's los! Ja, ich muss ja.
0: dich mal gerade ausbremsen. Mit 14 hast du angefangen, äh, ja. 20 Jahre gespielt. Hast du im Vorgespräch im kurzen schon erwähnt, da dachte ich, okay, kann das sein, kann das sein. So, da gab es also nur eine, eine, eine A-Jugend, B-Jugend oder was gab es dann damals, als du ja, also, eingestiegen bist, um ja. mal
2: Ja, ich glaube tatsächlich, das waren so noch die ersten Jugendjahre. Also ein Trainer von mir war zum Beispiel der Brocki und der Uwe Wolf und später dann auch der Jan Keimel. also Und sogar, glaube ich, kurz Christian auf den ihr auch letztens im Podcast hattet. Und wir hatten eine Spielgemeinschaft, äh, zum einen, ich glaube, mit Leverkusen, Ähm, davon schwirren ja auch immer noch, glaube ich, irgendwelche Trainingstrikots, die die Jets ausgeben, zumindest war das vor zwei, drei Jahren so.
1: Diese schwarz Genau, Genau, die schwirren
2: immer noch da rum, die sind jetzt mittlerweile 20 Jahre alt (lacht) und äh, dann sind, glaube ich, die Jets im Jugendbereich mit den Falcons zusammengegangen in Köln. Und äh, da kann ich mich an ja, wilde Wiesentrainings in irgendeinem, keine Ahnung, Seitenarm des äh, Kölner Ringen <lacht> äh, <lacht> erinnern. In ne, ne toten Seitenarm
1: der Kölner Ringen. <lacht> ja, 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 genau.
2: So. Und äh, auch mit äh, Konsorten wie Auge und äh, wer da alles so rumkeuchte und fleuchte. Also Auge, das war damals das die, Genau, das war damals so die Jugendzeit. Also da gab es, äh, glaube ich, keine A, keine B Jugend. Es gab, äh, du durftest ab... 15 oder 16, glaube ich, mit Kontakt spielen. Das erste Jahr war tatsächlich ohne Kontakt. Da äh, gab es irgendwie noch so einen Schutz und danach wurdest du da einfach ins Wasser geschmissen. Ne, warst du 15, konntest du gegen 19-Jährige kloppen. Also <lacht> das war dann so der Einstieg. Und äh, ja, das hat schon Spaß schon gemacht. Eine, also auch
1: schon nach der Schule. Halt. Ja, 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 das, ja.
0: Ja, das waren die frühen Jahre und dann da gab es vielleicht diese diese Jugend, aber äh, sicherlich abgespeckt, wenn man auf die Jugend heute blickt, also die U19 blickt, ähm, kein Vergleich und da kam alles, was dann Jünger war, da haben wir da irgendwie beisortiert. Ne? Und ja, genau. Und hat Teilchen nicht im
1: vorletzten Podcast erzählt, dass er die erste U13 hat? oder U14 war das dann noch trainiert hat, war das nicht so? Ja, also, war glaube ich Max so. Max angefangen ja. hat, aber der Max ist ja auch noch nicht ja. so alt, dann ist er jetzt vielleicht zehn Jahre her oder so, also weit vor Kaiszeit, dass wir da schon mal ja. eine U14 hatten oder so. Ja.
2: Das ist schon, schon Ja, ich äh, habe damals äh, mit dem Pepe zusammen, glaube ich, wieder eine U-13 äh, gestartet, tatsächlich als Trainer. Äh, das müsste so, oh, wie alt war ich da? Anfang 20? Das müsste so 10, 14 Jahre irgendwie her sein. Ja, so gut. irgendwie war sowas um den Dreh. Ja, äh, da ging's Mit los. Äh, Dennis Brigadenku, glaube ich, auch noch als Co-Trainer. Äh, auch noch ein sehr junger, äh, weiß gar nicht, wo der mittlerweile geblieben ist, aber ja. Das jetzt waren dann wieder Dogs, die. Man spült. Ah ja, okay. Das war äh, tatsächlich so der Weg, U13-Trainer, äh, wo es dann auch nicht irgendwie so ein bisschen Richtung Trainer geschubst hat. Kommen wir ja später hm. noch zu, vielleicht. Hm. Okay. Auf
1: jeden Fall kommen wir noch dazu. Ähm, ja, du hast ja mitbekommen, inzwischen haben wir ja eine U10, U13, U16, U19 und ich, also wenn du sagst, dass du damit 15 mittrainiert hast, dann sehe ich, uh Respekt, ne, weil ich sehe jetzt immer, wie schwer es in meinen Aufrückern fällt, sich in der nächsthöheren höheren hm. Mannschaft. Äh, zu etablieren halt. Und ich gerade, sag mal, in diesem Alter da 14, 15, da haben die ersten schon Bartwuchs und haben schon Testosteroneinschuss und kriegen schon auf einmal äh, Massezuwachs. Und die anderen sind immer noch so so Typ Erstklässler. Ne? Ähm, das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
2: Ja, das war damals äh, Kaldimstraße oben dieser knüppelzarte Sportplatz. Erinnert ihr ja. euch in dem Krankenhaus? Ja, ja. Fürs natürlich. Wintertraining. Ja, ja, genau. So, oder was, was haben wir da... Äh, ich formuliere es mal vorsichtig, Bootcamps äh, mit unseren Trainern gemacht, damit alle in dem richtigen äh, Tempo eingeschliffen wurden. Äh, das äh, ja, war schon, wie äh, ich wir heute, nicht mehr ganz so äh, konform. <lacht> Aber das ist ja einiges, das hat sich ja da gewandelt. <lacht> und besonders Jugendbereich, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Also es ist hochprofessionell alles geworden, bis runter äh, zu den Minis. Ne? Das äh, hatten wir damals nicht. Und das war auch äh, tatsächlich ein relativ einfacher Einstieg, ich kann mich erinnern, ich habe dem Uwe Wolf damals eine E-Mail geschrieben, weil ich beim Fußball einfach, hatte mir mal ein Trainer gesagt, der 16er gehört dir. Natürlich, dicker Junge, Torwart. Wow. Ich ein bisschen, mehr, bisschen zu persönlich genommen, dieses der 16er gehört dir. Und dann wurde mir nahegelegt, irgendwie, ja, such dir mal einen anderen Sport mit ein bisschen mehr Körperkontakt. Und so bin ich tatsächlich <lacht> zum Football gekommen. <lacht> uh, ursprünglich war ein Klassenkamerad, der damals in uh, Köln bei den... Uh, und Crocodiles gespielt hat, dann da äh, das Training war da aber zu weit. Also da war dann die Familie nicht bereit, mich hinzufahren und sonstiges und so bin ich dann in Troostorf gelandet und geblieben. Die komplette wo? Football-aktive Zeit. Wo kamst du früher her? Wo, wo bist du groß geworden? Du aus ich, Trostorf? Bin in Trostorf, also, ich bin aus Troostorf, genau. Ja. Äh, gebürtiger Franke tatsächlich, man hört es nicht. Äh, ich habe meine Grundschulzeit äh, dann äh, in Troostorf und Umgebung verbracht und äh, bin dann auch immer im Rheinland geblieben. Also, Verliert man den angeborenen Akzent eines ja, richtigen genau.
0: Franken? Franken! Reine Reine. kann auch
2: immer noch erwähnt sprechen. <lacht> Herr Wenk, Herr Wenk.
0: Ja. ja, Kai, ähm, du hast äh, ja zuerst mal für unsere Zuschauer, die uns natürlich nicht sehen, leider, ne, obwohl es natürlich eine Schande ist, Udo, oder? Ja. Aber äh, Wunderschön hören können. Bei. Wunderschön. Äh, möchte ich, ja. Ja, möchte ich aber auf dich zurückkommen, Kai. Du hast richtig was abgenommen. Der, vor uns sitzt hier so ein Kai, der äh, ganz schön schnieke hier äh, in die Kamera guckt. Wie viel hast du abgenommen? Zehn Kilo nochmal? 20, ja, dem, ja, äh, ich hat. darf ja, man
2: Football, ja reden. <lacht> aktiv, war bei 135, äh, jetzt mittlerweile noch 105, äh, irgendwie so Wohlfühlgewicht. Äh, Wenn es sein muss, auch mal um die 100, aber äh, tatsächlich habe ich mich äh, erst nach dem Football mit äh, ja, dem Thema Ernährung und äh, wie halte ich meinen Körper fit äh, beschäftigt, weil als natürlich der Sport nicht mehr war und zwei-, dreimal die Woche Training, sind halt noch mal ein paar Kilo draufgekommen. Und äh, dann ja, hieß es halt irgendwann, nee, so geht das nicht weiter. Und jetzt äh, guckst du mal auf den Körper. Äh, die 40 rückt näher. Äh, alles, was du jetzt nicht schaffst, äh, wird umso schwerer.
1: Das ist wohl wahr, ne? kann der Udo ja äh, ein Lied von singen. Ich war Udo. <lacht> Wo denn, wo denn, was denn? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich habe auch mein Idealgewicht.
2: <lacht> Natürlich. Ja. Im nee, Link- es ist, äh,
1: linken Bein oder was. Ja.
2: Ist ja äh, auch vollkommen in Ordnung. Und äh, ja. ich bin da auch sicherlich mit Ausnahmen dabei. Ähm, für diejenigen, die sich mit Ernährung befassen, äh, ich gehe so in die Richtung ketogene Ernährung. Das heißt, wenig Weizen, wenig Zucker. Äh, und du kannst ja halt immer noch den Bauch vollschlagen mit äh, allen möglichen anderen Dingen. Äh, also es geht jetzt nicht darum zu hungern sondern äh, natürlich äh, dick irgendwie Pute mit äh, irgendwelchem Gemüse und so weiter. Alles wunderbar. ne Also ich kann den Ranzen genauso vollschlagen wie früher. Achte halt nur ein bisschen darauf, äh, was da reinkommt. Das hört heißt ja gut an. Ja. Also quasi fünf, fünf
0: da- Steaks Udo, mit kleinen Gürkchen, wäre jetzt auch was für dich.
1: Tats- <lacht> Tatsächlich lebe ich das ja auch mit meiner Frau halt. Ich habe leider immer dieses Verhängnis äh, aus der Pulle halt, wo ich mir dann einfach mal äh, des Öfteren... Dann, äh, ja, am Pier zu viel gehen, aber ernähren tun wir uns ähnlich. Bei ja. also, ähm, meiner ja. Frau hatte äh, ja muss ein paar Medikamente nehmen und hat immer so ein bisschen auch so Herzklabaster und sowas und äh, hat das, seitdem sie sich so Weizen, und Kohlenhydrat am ernährt. Keine Probleme mehr mit. Ich habe auch darüber jetzt. Ich müsste jetzt lügen, also ich habe 20 Kilo verloren, da habe ich jetzt wieder fünf zugelegt, halt, äh, ich kilt dann, ich kann dann, ich bin ja noch so ein hartes Mastwerk, ich kann dann im Sommerurlaub direkt wieder fünf Kilo zunehmen, wenn ich dann mal in Spanien tatsächlich mal auch äh, alle Leckereien da wieder genieße. Äh, aber habe tatsächlich auch fast 20 Kilo so verloren, genau wie du äh, so mit der selben Ernährung, also einfach hm. Kohlenhydratarm und wie du halt sagst, halt, ne, äh, als Frühstück viel Hühnereier und du bist erstmal pappe satt bis Mittag, ne? Das, 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 das ist halt so, ne?
2: Ja, das war ja auch früher, in Footballzeit brauchen wir nicht drüber reden, ne? also das idealisierte Bild eines O-Liners, der auf jeden Fall irgendwie zehn Big Macs schaffen muss und bei der Auswärtsfahrt am besten äh, irgendwie noch einen dicken Schokopudding vorne vorneweg vom Spiel, also äh, da hat mit gesunder Ernährung <lacht> überhaupt nichts mehr zu tun, äh, wenn ich mich da an Busfahrten erinnere, was wir aufgetischt haben, äh, wo wir irgendwie mit der GFL zwei irgendwie von äh, ja, West nach Ost irgendwie gefahren sind und die ganze o äh, komplettes Mittagsbuffet äh, <lacht> aufgetischt hat. Morgens um sieben irgendwie die Würstchen im äh, Blätterteig-Mantel und irgendwelche Kartoffelsalate, die äh, leider dann auch nach einem Tag in Frankfurt oder in der Sonne vielleicht abends nicht mehr ganz so genießbar waren. Also, genau, <lacht> <ist>, äh online o <lacht> können das
1: neutralisieren. Die haben genug Salzsäure. Ja, genau. Hast, hast du da nicht auch noch so eine Kochtinne? Irgendwie Chicken Wings, 64 Stück? Ja, ich nicht irgendwas im, im, im Kopf. Ja, ey.
2: Ja, ja, definitiv äh, der Huters in Köln. Äh, da hatten wir mal äh, tatsächlich ein äh, Essen äh, und äh, lustigerweise zwei Wochen bevor der Huters in Köln zugemacht hat, habe ich. Äh, <lacht> <lacht> ich weiß war. nicht. Ja, ja, wirklich. Ich glaube 94 Wings äh, oder so. Und dann war das Ganze leider auch noch äh, zum Trauer äh, der Betreiber. Wir waren eh nur eine von, ich sage jetzt mal drei belegten Tischen in diesem Huters und äh, Komischerweise war dann auch noch für 10 Euro oh, you Can Eat, natürlich sechs dicke O-Liner da rein, äh, 94 äh, Wings. Brauchen wir nicht darüber reden, dass irgendwie für, ich habe es ausgerechnet, ich weiß nicht mehr, 20 Cent oder sowas am Ende ein Händchen sein leben lassen <lacht> müsste, damit wir uns die Plauze vollschlagen durften. Und dass das irgendwie nicht lukrativ war. Ja, das hätte man an dem Abend schon. Äh ahnen können.
1: Ihr habt dem, hab dem Laden dann den Todesstoß gegeben. Also, Ihr ja, so habt äh, das ich hab da ganze Kühlhaus ja, leer ja. gefressen wahrscheinlich. Ja, ja, ja
2: genau. Also so, so in die Richtung. Und am Ende, die letzten 20, haben sie uns auch nur noch Schafe gegeben. Also, raus. Aber das war äh, genau so ein äh, verrückter Versuch wie im Pantal Rodizio. Äh, die Gemüse, die Beilagen, die immer wieder dankend abgelehnt werden. <lacht> Wenn Runde für Runde da der äh, Spieß vorbeikommt. Ja.
0: Ja, du hast schon viel von meiner Frage äh, weggenommen. Äh, ich hätte <lacht> nämlich jetzt wäre äh, auf die O-line gekommen und hätte nach irgendwelchen Ritualen gefragt, aber das zählt ja schon die die äh, die, die körperliche körperliche Vorbereitung aufs Spiel mit der Nahrungsaufnahme. Äh, was gab's noch so? Wie hast du dich vorbereitet aus dem Spiel als O-Liner? Äh, Gab es da was Musik, eben, habt ihr Blödsinn gemacht mit der O-line oder wie, wie kann man sich hier ja vorstellen?
2: Ja, wir haben tatsächlich. Ähm so in den ersten Jahren äh, relativ viel ja von den alten Recken uns abgeguckt. Ne? Also dieses o war ja immer so eine verschworene Gemeinschaft, wenn du da aufgenommen wurdest. Äh, ich weiß nicht, gibt es im Ackerstadion noch dieses kleine Häuschen vorne am Eingang, diese Grillhütte, äh, ja, wo so ein paar ja. Bänke sind? Ja, so, ja, die auch, das
0: gibt's die noch genau, genau, das
2: wäre wie so ein Picknicktisch, äh, kann man sich das vorstellen, ja. überdacht. Und äh, während halt alle anderen das Stadion aufgebaut haben, haben wir uns halt da hingesetzt, haben erstmal unseren Nudelsalat gegessen, jeder hat ein Steak, es äh, wurde darüber philosophiert, was denn jetzt genau irgendwie im Spiel zu tun wäre und ähm, dann wurden die Dünnen ein bisschen beschimpft, äh, die ja eh alle nichts können. <lacht> äh, und das war eigentlich, ja, äh, da fühlte man sich auch mit 18, 19 äh, einfach gut aufgenommen, wie in so einem Altherrenclub. Äh, das war tatsächlich so äh, die Zeit, ja, wie gerade schon gesagt, vom äh, Schweden, von, äh, ja, wer war denn da alles noch? Ähm, der ähm, Hel- nee, der Ingo war tatsächlich die line äh, das war das Pendant. Ähm, Der Bernd war äh, tatsächlich da noch aktiver Spieler. Und da warst du als Küken, äh, hast du bist einfach mitgeschwommen in der O-Line erstmal, ne? Äh, Überhaupt einen Platz dir zu ergattern. Äh, Kaluschke und äh, Konsorten, äh, was da alles so rumschwirrte, das waren ja alles alte Eminenzen für uns, wenn du von der Jugend hochkamst. äh, Wo du als Liner, egal ob U oder D-Line, da springst du dann halt auch in der Jugend die ganze Zeit hin und her. Also ich habe in der Jugend O und D-Line gespielt, einfach weil es nichts anderes gab. Das hat sich dann auch erst in den Herren so langsam auseinanderdividiert. Also Rituale gab es genug und keine Ahnung, wie das jetzt heute ist, wie das heute gelebt wird. Aber ähm, ja, ich äh, freue mich durchaus äh, darüber, irgendwie dann noch Anekdoten <lacht> zu erzählen, die ja vielleicht heute nicht mehr so möglich sind in Zeiten von Instagram, Facebook und mal eben schnell ein Video auf dem Handy aufgenommen.
1: Naja, <lacht> Na ja, die, auch die werden so langsam, glaube ich, ein bisschen bewusster mit ihrer Ernährung. Aber ich glaube, also ganz ehrlich, alle o aus dieser Zeit, schwärmen alle davon. Also alle, die wir hier mal im Gespräch hatten, schwärmen genau von dieser Zeit und sagen, wie geil das damals war mit euren mitgebrachten Buffets und ähm, <lacht> äh, was, was da so alles verzehrt hat. Also ich glaube, heute... Würden die Online-Dränger ein bisschen Alarm schlagen, wenn ihr euch vom Spielen noch fünf Steaks und äh, zwei Schüsseln Nudelsalat in den Kopf hautet Aber äh, damals war das so halt, ja.
2: ja. Ich kann mich an ein Spiel mit äh, Marken Schmitz erinnern, äh, als Quarterback, der Cabanossis in seinem äh, Muff hatte. Mm. Und äh, wir irgendwie mitten im Spiel äh, einfach als kleine Motivation quasi Kabanossis ausgeteilt, wie haben
1: <lacht> <Hade. lacht>
2: <Ich kann nicht lacht> Und alle Sodbrennen des Todes für den Rest des Spiels. <lacht> 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 Weil wir halt äh, scharfe Kabanossis da einfach mitten im Drive als äh, ja, kleine Motivationshilfe bekommen haben. Das ist ja krass, ey. Es gab äh, einige so äh, schöne Sachen. Nee, das... Äh, Definitiv schwelge auch ich in meiner Erinnerung davon und sage, es war eine verrückte Zeit, es war eine gute Zeit. Und äh, Rookie-Taufe, äh, was und wie man damals äh, quasi auch in die Herren äh, reingekommen ist und nach seinem ersten Jahr äh, quasi in einer Zeremonie aufgenommen wurde zu den Herren, ist natürlich äh, was ganz anderes. Äh, in Zeiten von Social Media ist das alles so nicht mehr möglich. Also McDonalds-Überfall, mcdonalds überfall äh, wildes Fleischgerufe, Nacht äh, auf den Tischen tanzen im McDonalds, äh, eklige Schnecken und was auch immer, auf dem Parkplatz essen, um es danach auch wieder retour gehen zu lassen. Äh, den ganzen Bus äh, mit äh, diesem ekligen, äh, wie heißt dieser Fisch aus dem Norden? Sustering. Ja, genau, mit äh, denen vollstinken, also äh, Katastrophe, aber am Ende einfach wunderschön. Also. er cool. gegessen? Der, der soll nur so schlimm riechen, schmecken tut er eigentlich nicht. Ne? ich weiß gar nicht, ob ich ihn gegessen habe, ich kann mich nur daran erinnern, tatsächlich, dass irgendwelche Rookies die gegessen haben und das war der größte Fehler, den wir je gemacht haben, weil der ganze Bus danach gestunken hat. Also, ja. das äh, war, äh, keine gute Idee.
1: Also, ich selber, wir haben es natürlich auch bei den Prospects irgendwann mal als, als Taufe gehabt halt und, äh, ich kann mich ja in die Sachen auch. Der, der Geschmack war nicht das Schlimme, sondern der Gestank ist das Schlimme. Also der der, mhm. der springt dich auch so an wie das Alien da aus dem Film und äh, lässt äh. sich nicht los. Aber äh, der Geschmack und das. das, das also ich meine, wo ist das in Schweden oder Finnland? Schweden ist. Ja. Cool. ja, kann sein. Da ja. Essen das als Katesse Nur der Geruch muss wohl wirklich fies sein. Ne? Also ich erinnere mich auch noch, wie das gestunken hatte.
2: Ja.
0: Gut, da nee. ich da nicht bei war. das. Nee, nee, Ich, das,
2: äh, da habt ich hab dir nichts verpasst. Habt ihr nichts verpasst? <lacht>
0: Kai, was ich immer gerne frage, was so die Höhepunkte der Karriere sind, waren bei den, bei den ja. Gästen, die wir haben. Ähm, gibt es ein Highlight, über das du erzählen möchtest, sportlich meine ich jetzt, abgesehen vom, von den Rookie-Taufen neben dem Platz. Ähm, was war das schönste Erlebnis bei jetzt?
2: Ja, das schönste... Ja, über die gesamte Zeit waren immer die Aufstiege, das Traurigste, die Abstiege. In der Zeit waren wir so ein bisschen wie der FC Köln mit der ersten und zweiten Liga. Wir kamen von Himmel hoch jauchzend, irgendwie hoch von der Regionalliga in die GFL und wieder runter, ein Jahr später irgendwie nach unten geschickt, einmal verkloppt wurden. Das haben wir, keine Ahnung, bestimmt vier, fünf Mal in der Zeit erlebt. Und tatsächlich war das mit dem Team damals auch im Toni Moore und äh, wo wir dann erfolgreich auch in der GFL 2 gespielt haben, das war so die schönste Zeit. Ähm, danach wieder runter in die Regionalliga fühlte sich so ein bisschen falsch an, weil die Jets halt immer schon ein wahnsinniges Potenzial an Spielern hatten, fand ich, und äh, auch die Trainer sehr motiviert bei der Sache waren und wir einfach irgendwie für die Regionalliga zu gut waren. Also so haben wir uns alle gefühlt und das hat halt äh, in der... Ja, in der Wahrnehmung von mir haben natürlich dann die Siege und äh, die Perfect Season, äh, die wir, glaube ich, fast äh, sogar geschafft haben in der Regionalliga. Ich glaube, bis auf eine Niederlage haben wir äh, eine Perfect Season äh, fast sogar geschafft. Ähm, Die waren nicht so schön, wie in der zweiten Liga verkloppt zu werden. Also lieber zweite Liga und Mittelfeld und dafür gegen die großen Teams in großen Stadien. Eine sportliche, echt knappe Kiste viel zu oft und äh, das waren die spannenden Spiele, Und das waren auch die Sachen, wo ich mich in, ja, auch jetzt der Zeit irgendwie zurückerinnere und sage, boah, krass. Du hast mal in Berlin gespielt. Du bist mal bis nach äh, Hamburg gefahren im Bus. Du hast irgendwie den ganzen Norden abgeklappert mit anderen 50 Verrückten, die auch äh, morgens um drei sich beim Porter getroffen haben und montags morgens um drei äh, irgendwie wieder in ihre Autos gestiegen sind und dann nach zwei Stunden Schlaf zur Arbeit. Das war ein wahnsinniges Gefühl, das war mega, Also das war richtig, richtig gut. Und das waren äh, ja die sportlich auch äh, größten Erfolge mit den Jets, die ich äh, so ja, erlebt habe. Und außerhalb der Jets habe ich ja dann nochmal einen Weg in der Green Machine als Coach gemacht. Ähm, da äh, habe ich auch äh, zweimal die Deutsche Meisterschaft der Jugend äh, gewonnen als O-Line-Trainer. Ähm, war natürlich auch äh, eine super... Sache hat aber jetzt mit den Jets als solches natürlich nicht so viel zu tun, obwohl die Green Machine mittlerweile auch fleißig mit Jets-Spielern zum Glück gespickt ist. Das war vorher auch immer so ein Konsortium aus äh, Düsseldorfern, Kölnern äh, und ja, so zwei, drei Vereinen. Und äh, auch da hat sich tatsächlich ein bisschen das Blatt gewandelt. Und äh, vielleicht auch dadurch, dass ein Trainer der Jets, äh, der Nico, der jetzt immer noch Teammanager der Jets. Äh, auch als Teammanager in der Green Machine unterwegs ist in die Jets mittlerweile glaube ich ein auch großer wichtiger Bestandteil dieser NRW Auswahlmannschaft geworden für die Jugend also das äh, war als Trainer dann der größere Erfolg hast du
1: ähm, machst du da noch was nein
2: nee ähm, tatsächlich äh, auch das ist äh, so wie mein ja, relativ spontanes Ende der Karriere vor zwei Jahren äh, im Corona-Jahr äh, dem geschuldet, dass ich mich beruflich einfach viel mehr einbringen musste jetzt und äh, auch dieses Engagement ähm, im Herbst äh, zwei Wochen in Kroatien zu sein äh, mit einer Familie mit äh, Kindern äh, ist mit selbstständig sein nebenher tatsächlich dann einfach ein bisschen zu viel. Selbst also du bist auch verheiratet und, und hast wie viele Kinder?
0: Wie ich das? bin äh,
2: mittlerweile glücklich geschieden. Aha, ach so, <lacht> Kinder, ja. Aber habe äh, seit äh, zwei Jahren äh, wieder eine neue Partnerin, äh, mit der ich zusammen lebe. Die Partnerin hat eine Tochter, eine neunjährige. Ich habe eine Tochter, eine Sechsjährige, die bei mir lebt. Ach, ja. Also, äh, und insofern sind wir zusammen tatsächlich eine Patchwork-Familie zu viert sehr glücklich äh, in den letzten Jahren und Monaten zusammengewachsen. Und die zwei verstehen sie als Schwestern. Und äh, das ist auch gut so. Das die sind aber jetzt Udo schon durch. in dem
1: Alter, du hast dann in zwei, drei Jahren hast du ja wieder mehr Zeit für Football. War bei mir ähnlich halt. Wenn die, wenn die mal <lacht> so über die Zehn sind, dann hast du ja wieder Zeit. Akquise,
0: ja, okay. Akquise.
1: <lacht> <lacht> ja, die Jets ja. brauchen immer ja. Leute, die sich einbringen halt. Ich äh, bin ja immer dabei, also ich habe ja, oder Butsch hat die U10, die U13 wieder aufgebaut. Ich habe das dann mhm. übernommen halt und... Äh, Gerade für die kleinen Trainer zu finden, ist ist schwer. Aber ich glaube, das ist tatsächlich die Zukunft, die wir da jetzt... Also wir haben jetzt wirklich eine... Ich weiß nicht, du es nur wir du uns noch verfolgt. Die haben wirklich eine gute Jugend dabei. Wir haben ja auch in, in den letzten Jahren also sogar Meistertitel geholt mit U16, U10. Mhm. Jetzt Meistertitel äh, auch bei der U16 und bei der U13 und so weiter und so fort halt. Also, äh, also gute Leute sind immer herzlich willkommen, Kai. Weil, also wenn ihr den Weg ich Ne? Wir genau, ich,
0: ich darf da noch mal ein bisschen äh, Druck hinterher schie- schieben, Kein, nein. Es geht äh, um Folgendes: am 15. November haben wir ein kleines kickoff meeting nennen wir das. Und zwar sind da Leute auf, also nachmittags um 15 Uhr äh, im Stadion sozusagen. Äh, da möchten wir Leute einladen, die sich engagieren wollen. Wir müssen äh, die weitere die weiteren Aufgaben mit, mit Personal besetzen, sind sehr gut besetzt, aber auch da wird sich was tun, äh, brauchen einfach immer wieder neue Leute. Also, wer da Interesse hat und gerade mal zuhört, wie zum Beispiel der Kai, äh, 15. November wäre da Gelegenheit, einfach mal vorbeizuschauen um 15 Uhr. Äh, Kickoff-Meeting, äh, he- helfende Hände sind immer willkommen und das ein oder andere Pöstchen ist bestimmt noch frei bei den Jets und äh, ja, wir wachsen, wir wachsen weiterhin. Wir können kurz mal ähm, auf die Jugend eingehen. Ich wollte gerade ich habe äh, mitbekommen, dass bei der U19 gestern das erste Training war, der Bundesliga-Saison. Wir spielen ja nächstes Jahr in der Jugend Bundesliga und äh, das war wohl ein ganz tolles Training. Wie man auch in den sozialen Medien mitbekommen hat, äh, knapp 50 Leute beim Training ist schon eine Hausnummer im Winter, auf jeden Fall. Ich habe mal eine Liste, die die ich einsehen kann, angeschaut. Äh, In der U19 haben wir 13 Coaches momentan. Wir haben das also noch ein bisschen aufstocken können. Der John äh, Quarterback der ersten Mannschaft äh, betreut da ein bisschen mehr die Quarterbacks. Der Philipp als Headcoach hat da ein bisschen mehr Zeit, überall reinzugucken und das Ganze noch besser zu koordinieren. 13 Coaches stehen da bereit, also wer da noch nicht weiß, wo er spielt. Wer einen kennt, einen kennt, der einen kennt, der einen 18-Jährigen irgendwo in der Ecke rumliegen hat, äh, mhm. rauskommen ist genau die Zeit, um da anzufangen. Sieht aber gut aus, 50 Mal beim Training ist schon eine tolle Sache. Und noch was ist zu vermelden, habe ich heute Morgen gelesen, äh, Bella Schank und Lars Westphal, die Spieler, die in der Green Machine den äh, Landestitel holten, äh, die sind eingeladen worden in ein National-Sichtungscamp. Ja, also quasi eine Nominierung in Nationalmannschaft für unsere, wie ich sehe, immer nenne, A-Jugendlichen. Äh, ja, von hier schon mal herzlichen Glückwunsch. Die beiden haben es bestimmt verdient, ganz tolle Spieler. Und äh, ja, Erfolg äh, im Jugendbereich der Jets. Das nur nebenbei, meine Freunde am Gerät. Äh, Udo, nächste Woche ist Jahresfeier. Kann man das nochmal gerade veröffentlichen? Wer es noch nicht weiß und hier reinhört, ähm, du bist verhindert, ne? Du bist auch Ja, verhindert. ich kann da
1: leider mal nicht. So. Mal,
0: erste Mal seit Jahren nicht. Genau. Ja, ich muss gucken, ob ich mich dahin schleppe. Aber ich nehme an. Dass ich mich da im Rollstuhl reinfahren lasse. Kann ich mir noch nicht nehmen lassen. Hab dem Teichmeier ja auch äh, versprochen, dass ich mit dem ein äh, Getränk nehme. Ja. Und äh, ja, Jahresfeier, wer sich noch nicht angemeldet hat, 12. November nächste Woche, Samstag. Ja, diese Woche Samstag.
1: Meine, aber es gibt auch so eine Rollato-Ausgabe mit Kölschglashalter. Das ist sehr gut. Äh, Schickst du mir gleich den Link. Ich schick den Link halt hin.
0: Genau. Also, wer sich noch nicht angemeldet hat, geht auf die Homepage, da steht irgendwie event.strustofchats.de, schreibt da eine Mail, ich komme mit zwei Personen oder so. Eintritt ist nur 10 Euro, da gibt es kein Essen mehr, weil es auch da immer wieder Unstimmigkeiten gab und wir einfach gesagt haben, wir machen eine Party, wir machen ein Treffen, da kann man, sich, da kann man zusammenkommen. Und
1: ja, wurde auch immer kompliziert mit Personal ja. und Personalmehraufwand ja, genau. und irgendwie hatten ja auch immer alle was zu meckern am Essen halt. und... Ja, und das. Wenn sich keiner anmeldet, bestellt Erik wenig Essen. Das hieß dann, äh, da musst du die Verandomitte des Abends paar Pizzen nachliefern. Halt. Ähm, das äh, ist ja auch so eine ist schwierig. Ist ja auch eine echte Arbeit, sich bei WhatsApp mal kurz für die Jahresfeier anzumelden. Aber das klappt ja irgendwie ja. so richtig.
0: Ja, also auf jeden Fall fangen wir an. 20 Uhr, 19 Uhr ist Einlass. Also wer Bock hat, kommt zum Bürgerhaus in Spich. übrigens. Wie gehabt.
1: So.
2: Und Ziele sind immer noch die Lampe anzukriegen, oder? Ja, natürlich. natürlich.
1: Ta- Tagestil.
2: Ja, ja, ja. Nein. Wisst ihr, welche Lampe ich meine?
1: Welche meinst du genau?
2: Es, es gibt äh, tatsächlich oben im Saal gibt, Ach, sie? Äh, ja. die legendären Lampen. Ja.
0: <lacht> Wenn die zweimal oder Aber dreimal angeht, genau, dann, genau, genau. dann geht äh, der ganze Strom weg. Ne? genau. Äh, ich ja. äh, rede nicht weiter. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Die hat schon ganz vergessen. Also, für die, die es nicht wissen, liebe Zuhörer, äh, eine... Äh, eine äh, wie nennt man das? Du bist aus dem
1: Veranstaltungsbereich. Ja, das also, äh, ja. laut, Lautstärkeüberwachung laut-
2: der Anwohner. Genau. Äh,
1: äh, Ein Limiter, glaube ich, heißt Ein das Limiter. Ein ne? Limiter. Genau. Ein genau. Limiter. genau.
2: genau. Und, äh, ja, bei äh, zu starken äh, Gröle des feiernden Publikums äh, gibt es da die Möglichkeit, das Ganze ah. automatisiert äh, zu beruhigen.
0: Ich glaube, ich muss mal <lacht> gerade an die
1: Haustür. Ich meine, meine Frau hätte ihren Schlüssel nicht mitgenommen. Das ah. ist hat, hat <lacht> gleich wieder da. Ja, das ist, das ist wirklich live. Hier. Ja, Limiter war gerade, wo habe ich das denn gelesen? Und zwar unser, ich weiß gar nicht, ob du den noch kennst hier, der Andreas Jolik, kennst du den noch? Unser ja. ja. Der hat ja früher mal die Falle in Bonn gemacht und hat jetzt nach vielen, vielen Jahren Leerstand und was weiß ich, was da drin war, jetzt wieder übernommen. Mhm. Und äh, natürlich ist wieder ein so ein Stinke-Nachbar, der da ständig äh, äh, Rabatz macht halt. Und hm. musste jetzt den Limiter in seiner Disse einbauen halt. Und mit ja, der super. Achten drumherum. Ja, ja, weil ein ein Anwohner sich beschwert. Ich meine, wie immer, der wohnt über dem Nachtclub. Ich meine, was erwartet der, ne ähm, Das ist dann halt so. Und ne? er wohnt in der Innenstadt. Aber nur gut. Dann hat er einen Gutachter stellen lassen. Und äh, der Andreas hat jetzt, hat, hat jetzt glaube ich, vor drei Monaten eröffnet und hat jetzt einen ganzen Monat dicht machen müssen, bis von der Stadt jetzt wieder ein neues Lärmgutachten gemacht wurde. Da war dieser Limiter, den hat er jetzt einbauen lassen, damit er nachweisen kann, dass er es nicht ist, der den Lärm da veranstaltet. Ist die Frau drin, Busch?
0: Ja, war tatsächlich meine Frau, die äh, sagt, oh, du bist ja gleich hier, dann brauchst du keinen Schlüssel. ja, 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 fahr mal und dann, <lacht> ja. Ich hoffe, Oder? du hast das
1: erste Klingel gehört und sie klingelt nicht seit 20 Minuten da draußen.
0: <lacht> sie sah ein bisschen verfrostet aus, aber äh, ja. nein, nein,
1: natürlich nicht. Ja. Ja, die steht ja auch schon bei 15 Grad, die wir jetzt immer noch brauchen <lacht> haben. Ja, genau.
0: Und oh, war der dran noch, am um Limiter? Wir haben noch, ich habe noch kurz
1: vor Andreas Jodik erzählt, der die Falle wieder aufgemacht hat. Vor, ja. Deswegen kann ich dieses Stichwort Limiter. Äh, ah, okay. der die Falle vor drei Monaten neu geöffnet hat und nach zwei Monaten direkt und wieder machen ne? könnte. Ja, ja. Weil ja. irgendein Peter sich beschwert hat und der muss jetzt ein Limiter einbauen und tausend äh, Lärmgutachten. Jetzt darf er wieder, ist natürlich echt bitter, ne? wenn du dann auch ja. frisch aufmachst. Mhm. Ja. Und dann hast du vier Wochen zu. Ne? Vier Wochen kommt nichts rein, ne? Mhm. Na, schon hab, ja. Knaller, Knaller, oder? Ne? Das ist der Traum eines jeden Selbstständigen. Du ne? ja. machst deine Hütte wieder auf, bist grade, hast gerade angefangen und versuchst zu etablieren, dann kriegst du die Hütte für vier Wochen zugemacht. Naja, gut. Na gut. So, da hast du das zweimal erzählt
0: jetzt, weil ich wusste nicht, worum es geht. Das kann man ausschneiden, aber machen wir nicht. Soll ich nochmal? <lacht> <lacht> Nö, mir reicht. Habe ich ja jetzt verstanden. So. Ja, noch zur äh, Jahresfeier. Wir werden natürlich neue Mitglieder der Hall of Fame vorstellen und das Ganze für zwei Jahre. Ja, also für letztes Jahr gibt es zwei Preisträger sozusagen, die dann in der Hall of Fame drin sind. In diesem Jahr haben wir lediglich einen dazu gewählt mit einem Gremium von 10, 12 Mann. So, äh, also unsere lieben Veteranen. Es gibt also einen, der kommt eher aus dem Bereich der 80er und zwei, die sind eher so 90er, 2000er. Also äh, kann ich überlegen, wer es sein könnte. Und äh, ja, spannende Sache, werden am äh, kommenden Samstag veröffentlicht.
1: Ich weiß es ja schon, weil ich auch zu diesem Komitee gehöre und sage, ja, die äh, haben es alle verdient. Alle verdient und ich freue mich. Jo. Ja, genau.
0: es ist spannend, immer wieder spannend.
1: Gut. Ja, zurück zu Kai. Kai,
2: ja. äh, du hattest die
1: 68, glaube ich, daran kann ich mich erinnern, ne?
2: Ja, ja, genau. Äh, verrückterweise ist das auch eine Nummer, die äh, ich überall durchgezogen habe. Äh, mein Kennzeichen ist die 68, die Durchwahl in meiner Firma ist die 68. Äh alles äh, ist tatsächlich äh, darauf <lacht> kleben geblieben. Und wann immer es irgendwo geht, äh, auch nach der aktiven Zeit, behalte ich das. Da sind wir alle gleich.
1: Ich habe die auch auf jedem Motorrad Kennzeichen. Selbst auf meinem Traktor, mit dem ich Rasenmähen gehe, habe ich die 77 Jahre drauf. Da sind wir alle gleich. Sowas so was nimmt man damit? Ich will jetzt nicht verraten, dass meine sämtlichen Passwörter im Internet auch alle mit der Nummer enden haben. Also, Ihr wisst ja die Nummern davor nicht. Natürlich.
0: Kennst du mein Passwort für alle, alle. Nein, kann ich natürlich hier nicht verraten, aber ich könnte so ein Kürzel, ich kann natürlich. Äh... Butch 32, oder? Äh, so was? ähnlich. Leberwurst, Leberwurst und <lacht> hinterher. Da kommt auch keiner drauf, also jetzt schon, aber naja, ich wollte eh
2: mal alles ändern. Ja, genau. Ja, du
1: warst Team Captain?
2: Ja, äh, war ich auch. Äh, tatsächlich, keine Ahnung, drei jahre äh, Natürlich äh, wächst man auch da rein. Ne? Also zu Beginn äh, war ich alles, aber kein Team-Captain. Ne? Wenn du in äh, so ein Herrenteam reinkommst, äh, dann äh, musst du erstmal deinen Platz finden, aber irgendwann äh, habe ich mich auf einmal umgeguckt und äh, da war ich irgendwie mit vier, fünf auf einmal der Älteste. Ne? Da äh, gehörte dann auch so ein Christian Nülsdorf dazu und äh, auf einmal irgendwie auch ein Pepe äh, oder ein Markus Janich und auf einmal äh, waren wir irgendwie Team-Captains. Äh, weil wir die Ältesten waren und äh, ja, das zeigt dann halt, äh, wie lange äh, oder wie schnell äh, so eine Zeit äh, tatsächlich im Football vorbeigehen kann, ähm, weil 20 Jahre, das hat sich nicht so angefühlt. Ne? Es war immer irgendwie ein Teil, der mich begleitet hat und der halt mein Hobby war, äh, aktiv und äh, dann habe ich äh, natürlich auch alles möglich gemacht, wie irgendwas möglich war und das haben die anderen auch und Team Captain äh, klar ist das eine Vertrauensnummer gewesen auch von vom Team. Ne? Also nur weil du alt bist, wirst du es ja nicht, sondern du musst ja auch was zu haben, sagen haben. Du musst äh, deine Stellung haben und du musst ja auch äh, vielleicht mal unbequem sein. Ne? Das, äh, ja. Wobei die Aber natürlich das... über die
0: Jahre kommt, ne? Ich meine, das ist ja nicht, nicht, ja, ja, kommt, ja, nicht ja. von ungefähr, ne? Ja, ja. Äh, wie lange spielen? ist ja wie in der NFL, war jetzt auch die Diskussion, ne, hier Mr. Brady, was hat der? 100.000 Yards Passing oder war jetzt die, hm. die Rekordmarke? Hat, hat noch keiner geschafft, äh, ja. Ja, weil er so lange spielt. Nee, weil er so lange äh, hervorragend gut spielt. Ne? Äh, bist du natürlich dann irgendwann mal in dieser Position. Ne? Und ich denke mal, wer bei den Jets dann halt äh, 10 Jahre spielt, 15 Jahre spielt, dann im Seniorbereich, hat natürlich eine Erfahrung, ein gewisses äh, Maß an Klasse. Muss man natürlich mhm. so sehen. Ne? Zum Beispiel unsere Hall of Fame-Leute, die Neuen. Die, das waren Spiel alle drei Spieler, das habe ich verraten die dann auch äh, ja, zwischen 10 und 20 Jahren auch mhm. wirklich Leistung gebracht haben. Und zwar ganz, ganz hervorragende Leistung. Da werden wir dann am Samstag aufkommen kommen. Ähm, und dann ist man eben dann auch äh, Teamleader. Teamleader und führt tatsächlich die nächste Generation weiter. Ne? So. Ja, das ist so. Das erleben wir ja in der Jugend eigentlich auch jedes Jahr, Udo. Jedes Jahr neu, es ist ja immer wieder schwierig, mit einem neuen Team zu beginnen. Aber das wissen ja diese, wir haben diese drei drei Jahresgruppen, drei drei Jahrgänge im Team und die dann eben vom, ich nenne sie immer Junior, Sophomore und und Senior, äh, die dann eben Als Senior dann auf einmal eine Rolle sind, jetzt sind wir die Ältesten, sind natürlich in der Jugend dann auch am kräftigsten, oft, was eine entscheidende Sache ist, aber die sind dann schon ja dabei und sind dann die Ältesten, die Größten und so, und die, das merkt man schon, dass sie dann so auch auch
1: die Knirpse, so ein Team
0: auch leiten, oder, Udo?
1: Ja, Ja, es gibt aber auch da Persönlichkeiten, also, also, ich glaube, bei den, bei der U13 dieses Jahr hatten wir zwei Teamcaptains, die dieses Jahr angefangen haben, die aber schon Persönlichkeiten waren. Das, also du brauchst schon mehr für einen Team-Captain mhm. als einfach nur Jahre, die du gespielt hast. Das ja, ja, Kai, was, will. was der Kai auch vorhin mehr macht, du brauchst schon Persönlichkeiten, im Standing haben. Das verdienst du dir durch irgendetwas. Ne? Ich glaube nicht nur, dass es immer der Älteste sein muss, sondern noch der, denn Standing oh,
0: nein, hat. Nein, nein, Das wollte ich nicht sagen.
1: In dem okay. nicht. Äh, Kai, die, deine Position, du hast gespielt, glaube ich, ist das
2: richtig? Ja, genau. Also ich äh, habe tatsächlich äh, erst mir die den Spot, den rechten Tackle äh, mit dem Schweden tatsächlich geteilt. Das waren so die ersten zwei, drei Jahre bei den Herren. Äh, dann mhm. hat der Schwede aufgehört und ich habe die Position übernommen. Und äh, dann äh, bin ich irgendwann reingerutscht, äh, als so die Andreas-Heinen-Zeit begonnen hat äh, vom Coaching her. Ähm, weil einfach äh, außen äh, Daniel Albrecht und die viel schnelleren Tackles dazugekommen sind und da konnte ich nicht mithalten und war auf Guard äh, dann tatsächlich mit meiner ich nenne es jetzt mal Nashorn-Technik äh, ah! das, Loch, das Loch aufmachen mit vielleicht noch ein bisschen zu viel äh, Helmkontakt und äh, ja, äh, war ich da deutlich besser aufgehoben.
0: Geil, wo du das, das gerade sagtest von von außen nach innen. Ne? Ich habe das Thema hier in der NFL, wo ich da so ein paar Jungs College dann beobachten durfte, die sind dann auch zum Teil von Tackle auf Guard gerutscht. Mhm. Ähm, beschreib mal für mich jetzt schon mal, wie viel anders ist das? Also ich wollte, es ist kein Geheimnis, ich wollte immer mal oline spielen, war immer äh, 10 bis 50 Kilo zu leicht. Ähm, ich finde es faszinierend, die o äh, der, der Unterschied
2: zwischen Offense
0: Guard und Offense Tackle. Wie kann man Tackle das-
2: Als Tackle äh, musst du tatsächlich äh, ja in der Geschwindigkeit zurückgehen. Der Ant versucht ja, den Quarterback hinter dir zu kriegen. Mhm. Und du musst eigentlich genauso schnell wie der eine vorwärts rennt, musst du es schaffen, rückwärts zu rennen, um Mhm. im Idealfall mit einer Hand außen den gar nicht erst auf deine Höhe kommen zu lassen. Und wenn du es schaffst, den vor dir zu halten, den außen rumzuführen, hast du den leichtesten Job der Welt, weil in dem Moment, wo der dich überholt, legst du die andere Hand dran und treibst den einfach nur nach außen weg in der Passverteidigung. Und als Guard hast du es da deutlich schwieriger. Da kannst du nicht zurückgehen, weil der Quarterback hinter dir hockt und in seiner Pocket sitzt, sondern du musst den halt vorne an der Linie halten. Das heißt, du musst den Schritt reinmachen, du musst gucken, dass dein Loch zu ist. Und insofern musst du tatsächlich auf Tackle eher der agilere Spieler sein und auf Guard eher der Bullige, der seine Passverteidigung in dem Moment auch so aufstellen kann, dass es da nicht weit oder im Idealfall gar nicht zurückgeht. Und, ist aber äh, tatsächlich ist halt... auch so ein bisschen
1: der Wandel der Zeit gewesen. Ne? Also ja, genau. Die Position genau. des Tackles hat sich da eher von den großen, schweren... Also, äh, ich komme so zu meinen Anfängen in den 80ern, Butsch. Ähm, mhm. Da waren tatsächlich die Mitte tatsächlich eher klein, zwar auch bullig. Äh, die Tackles waren nicht die größten und schwersten. Halt. Und das hat sich, tatsächlich, äh, das sich dann, dann gewandelt. Ne? Ähm, die Tackles wurden dann halt immer... Schneller aus, weil sie eben auch sein mussten, weil die Passverteidiger auch schneller wurden. Diese mhm. wie sagen sie, Defense-Line, die Edge, 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 Edge genau, Runner oder was genau. halt, ne? ja, ja, genau. äh, die teilweise äh, hattest du Tackles, die haben die gar nicht mehr gesehen, die Defense-Ends, wenn die drum gefiffen sind. Also wir hatten ja damals auch mal schnelle Ends mit Hanno Braun und Andreas Jolik und wie sie alle hießen halt, ne? ähm, Wo dann unsere damaligen Tackles wie den Uwe Carstens, dann einfach total überfordert waren. Ne? Ähm, und dann äh, wurde es dann wurde es so gespielt, wo die Mitte, wo die Mitte auf einmal schwerer. Und die außen, ja, ja. außen wurden leichter und schneller ja. halt. Und, und heute ist es halt so, dass die Tackles tatsächlich äh, Athleten sind, ne?
2: Ist, glaube ich, auch immer noch der bestbezahlteste Job in der NFL, wenn sich das nicht gedreht hat. Das hat sich tatsächlich, äh, der, ah, Left, okay. der Left
1: der Left-Tackle ist der bestbezahlte O-Liner, der, ja. der die Blindseite des Quarterbacks schützt. halt. Das ist der bestbezahlte O-Line-Job. Ja, da hast du recht. Das hat. Nee, ich der... glaube sogar der
2: bestbezahlte Spieler tatsächlich. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich das nicht so intensiv verfolge. Aber ich glaube tatsächlich, vor zwei, drei Jahren hatte der ein höheres Gehalt als äh, quasi im Durchschnitt in den ganzen Teams als äh, teilweise die Quarterbacks. Weil der halt für seine Sicherheit äh, gesorgt hat. Also ich weiß, uh, aus der, weiß ich hast du die Biografie ich von dem Sebastian Vollmer <lacht>
1: gelesen oder gehört? Ich habe es aus Hörbuch gehört halt. Ja, ja, Sebastian ja. Vollmer war ja so ein begnadeter Left-Tackler ne? und den haben die, ich fand die Geschichte so klasse, ne? den haben sie im Flugzeug dann, weil der so kaputt war eigentlich, den wurde vor dem Spiel so fit gespritzt, der bekam dann drei Sitze im Flugzeug, damit er da liegen konnte, der konnte also nicht mehr sitzen, <lacht> aber er hat, hat gespielt, ne? aber wurde dann so fit gespritzt, dass er spielen konnte, aber zurückfliegen äh, musste er <lacht> wieder quer auf drei sitzen halt, ne? <lacht> <lacht> Weil der so, so immens wichtig war als Left-Deckel. Ne? Hm.
0: Ähm. Left-Deckel, ähm, Fliegen zum Spiel und so. Ne? Weiß, weiß jemand, ob schon äh, Tom Brady, Buccaneers, äh, Seahawks schon in München eingetroffen sind? Weiß ich gar nicht. Weil es ist ja die Woche, wo die NFL erst in Deutschland einen Rasen
2: betritt. Und war so richtig echt. Ja, ich bin äh, in Frankfurt beim Public Viewing tatsächlich, ich habe auch keine Karten ja. mehr für München gekriegt, äh, nee. habe aber in Frankfurt mit ein paar Kumpels, äh, gibt es tatsächlich die große Public Viewing im Stadion, wo sie dann nächstes Jahr ja spielen werden. Äh, mal gucken, wie das so ist, die haben da ja so ein kleines Fanfest aufgebaut. Gab es da
0: auch äh, Tickets? Genau, gab ganz normal Tickets ja.
2: dafür zu kaufen, für den schmalen Taler ist ja. äh, mehr, mehr so eine Gaudi, ne? Aber die mhm. übertragen halt erst das Münchenspiel und dann auch noch danach tatsächlich eins und dann, ja, kann man da einen schönen Footballnachmittag mit ein paar Freunden haben.
0: Ja, ja. Da bin ich mal gespannt, wie viele Zuschauer alleine da sein werden. Ne? Jetzt, ich denke mal, also ich wundere mich. gerade ja. 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 ah, eingefroren.
1: Jetzt bewegt es wieder. Jetzt. Warst kurz eingefroren, genau. aber jetzt bist du wieder ja. da. Ja, ich glaube, wir sind okay, ja gerade okay. am Anfang halt, dass. Äh, ja, die NFL die hier in Deutschland Fuß fasst halt. Äh, der Tom Brady sagt ja auch, ne, was für ein Wahnsinnsding, eine Million Worte Karten haben und äh, nur die, wie viel sind es jetzt, 70.000, glaube ich, die in der Karten haben?
0: 67 hat er gesagt in seinem Statement. Ich glaube, es sind 49 sogar nur. Ah, mein, ich meine, hätt ich hätte irgendwo li- gelesen, ob, ne, wegen Spielfeld noch
2: verlängern, irgendwie bla. Und
0: welche äh, Plätze fallen da noch weg, aber wie dem mhm. auch sei.
1: Ja, wird schon spektakulär. Der Verband, ja. Karten, ne? <lacht> ja. neuesten, äh der Verband
2: braucht natürlich auch noch ein paar Karten.
1: Hast du denn die neuesten. Der
2: Verband braucht natürlich auch also, noch ein paar Karten. Ja, <lacht> mindestens,
1: mindestens 15.000. <lacht> wo wir gerade so bei internationalem Fußball sind, hast du die neuesten News aus der EFL verfolgt? EFL? Äh, welche meinst du? Ich meine jetzt gerade die, ich fand das so witzig halt, ne? dass äh, Patrick Köpper. Der Ex-HC der Cocktails wird jetzt Linebacker-Coach bei Rheinfeier. Nein, okay. Ja, 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 ja. ja. Habe ich noch ja nicht gelesen. Nee, und ich finde das insofern wieder witzig, wer äh, sagt, er kann kein Fußballtrainer mehr sein, er äh, hat so viel zu tun beruflich und ein Jahr mhm. später dann bei der EFL anheuert, die er vorher verteufelt hat. Ich kann mich ja. gut an das Statement erinnern, halt, ne? die Cocktails wären nicht der Ausbildungsverein der Centurions halt, und ein Jahr mhm. später heute er dann. Also Detlef Zorn hat ja aufgehört als Linebacker-Coach. Und äh, Patti Köpper übernimmt das jetzt. Äh,
0: okay, das hatte ich ja nicht gehört, ja.
1: War, war heute ganz ich habe es vorhin gelesen, es ist ganz frisch ah, gelesen, okay. so bei Instagram. Halt,
0: äh, ja, ich lese nur immer, dass irgendwelche un- uninteressante Linebacker jetzt bei München unterschrieben hat und irgendwelcher komischer Defense Tackle bei, weiß ich nicht, Milano, C-Man. Ah, ich meine, das ist ja auch das so eine Mode jetzt in ja der
1: Pre-Season, ne? wo jeder Kackverein aus Nein. Deutschland meine, meine guten Freunde aus Krefeld, die jeden zweiten Tag äh, rausgeben, dass sie gerade wieder irgendeinen line gesigned mhm. haben, halt äh, das sieht kein Schwanz halt, aber äh, ich Na naja äh, gut. Ich das bin nicht
0: gut. immer deiner Meinung, Udo, was was so diese diese Meinung zu den Krefeld Ravens angeht, muss ich gestehen. Du sagst ja selber, die machen gute Arbeit und so, aber du hast immer bemängelt, wie sie sich darstellen. Genau. ist nicht so ganz korrekt. Ja, ja, um was ähm,
1: Ihre Pressearbeit. Ihre Pressearbeit. Äh,
0: ja, Udo. Ich, äh, so. Über ihren aber, Gegnern, sonst sind sie
1: sehr professionell. Ja.
0: ja, pass auf. Aber jetzt, wenn ich immer wieder diese diese äh, nicht mehr zu steigern Ausdrücke dann in den, in den Berichten von den neuen Trainern lese, denke ich auch so, boah Leute, Jo, jetzt haltet man Ball flach. Ne? Ja, dann werden sie nächstes Jahr dann doch endlich aufsteigen, ne, wenn, weil sie am Albert Tüssing nicht vorbeigekommen sind dieses Jahr. Äh, klar, das wird so sein. Vielleicht werden sie auch einen Durchmarsch machen bis zum deutschen Meister. Kann ja auch alles sein. Ne? Aber diesen Bericht dann dreimal zu schreiben, das Beste, was es überhaupt, überhaupt gibt, irgendwo, haben wir jetzt dann auch. Geht mir jetzt auch auf den Sack, muss ich jetzt auch mal so sagen. Na, endlich. Das man ja auch. Ja, ja ich sag so, wie es ist. Ne? Also ich habe es nicht immer geteilt, aber im Moment hey, Leute. Ja, man kann natürlich gute Pressearbeit machen, Leute vorstellen. Äh, natürlich haben die auch Namen und. Dann- Gehen auch gute Leute ja. hin und so weiter. Aber, jo, die Creme de la Creme ist hier sind
1: gleich Genau, die, ja. haben, die haben auch die besten Platzwart und den besten Schuhputzer und was weiß ich alles gesignt halt. Ne? Schuhwichse. Beste Schuhwichse. Ja, beste Schuhwichse Wie dem auch sei, ist ja noch ja. gar nicht raus, ob die nicht auch nächstes Jahr noch Regionalliga spielen. Man Ach, munkelt immer Schreck. so, dass der Verband noch einen raufzieht halt, weil okay. irgendwo einer zurückzieht. Der Käse ist auch noch nicht so ganz geschält. Ne? Könnte also durchaus sein. Dass der Käse du, ist noch nicht gelutscht. Der Käse ist noch nicht gelutscht, genau. Äh, kann natürlich äh, passieren, dass wir nicht nur Albert nächstes Jahr im Ackerstadion begegnen, sondern auch denen halt. Ne? Äh, <lacht> scha- scha- Schauen wir mal. Geil, halt. okay, zurück zu dir halt. Äh, bevor wir uns weiter in den Tiefen des internationalen äh, Kreferiens so. Football verlieren. <lacht> Dann hast du ja außerdem auch nochmal Vorstandsarbeit gemacht.
2: Ja, äh, kurz, ne? Also, ähm, ich, wie kam das eigentlich? Äh, ich weiß nicht genau. Ich glaube. Äh, der Erik äh, und ich haben ein bisschen äh, intensiver Kontakt gehabt, äh, weil ich durch meine Arbeit in der Veranstaltungstechnik tatsächlich recht häufig Zeit hatte. Ich äh, habe eine Firma gehabt zu der Zeit, wo ja die Arbeitszeiten entgegengesetzt des normalen Alltags waren und damit äh, tatsächlich ich mit der Selbstständigkeit relativ viel mich im Verein einbringen konnte. Er ähm, hat und, Vertra- Vertrauen gefasst, formulieren wir es mal so, und ja auch bei ihm immer länger dauert.
0: Ja. Und ich möchte gerade ja. unterbrechen, und der gute ja. Carsten Hetsche, der jahrelang ja. den, den dritten Mann gespielt hat, so nenne ich es einfach mal jetzt, neben Erik und Heinz, wir wissen das alle oder die meisten, äh, der hat nach vielen Jahren gesagt, okay, ich ziehe jetzt da er fort und übernimmt da. Ja. die Firma vom Onkel. Und da war der Weg, der Carsten. und äh, so kam das dann auch. Ne? Genau, genau. Und dann habe hab ich äh, gesagt,
2: okay, äh, probiere ich gerne. Ähm, hat dann aber vorne und hinten tatsächlich zeitlich nicht gepasst. Äh, die Firma äh, ist in den, genau in dem Moment halt größer geworden. Äh, dann kam äh, Corona, da ist die Firma exakt auf Null gegangen. Äh, Veranstaltungstechnik und Corona haben sich nicht so gut verstanden. Und dann war das ganze Thema auch tatsächlich in dem Moment durch. Und äh, der Erik und ich haben gesagt, nee, das funktioniert so nicht. Ich kann mich nicht so einbringen, wie ich mir das vorher gedacht habe. Was ja. sehr schade war, weil tatsächlich dieser Geschäftsführerposten, äh, wenn ich dabei geblieben wäre, natürlich äh, auch ein sehr guter, wie soll ich das sagen, Absprung aus dem Seniors Team gewesen wäre, wenn nicht eben diese Corona Pause und Sport aufhören und die Firma komplett neu erfinden. Und alles dazwischen gekommen wäre, hätte ich mich damit so im Verein verknüpft, dass ich gesagt hätte, okay, ich kann aufhören zu spielen und bin trotzdem noch immer im Verein und das ist mir so wichtig, tatsächlich die Jets als Teil meines Lebens. Und das wird bestimmt auch wiederkommen, wie der Udo äh, gesagt hat, äh, dass man sich äh, in ein paar Jahren wieder neu dazu findet. Ähm, das wäre ein schöner äh, Übergang gewesen, aber hat dann nicht sollen sein und Deswegen bin ich im Nachgang auch gar nicht äh, ja, traurig. Ich äh, bestimmt ein, zwei ja, Inputs auch geliefert. Äh, ich erinnere mich an die Trainingsanzug-Aktion, äh, wo wahrscheinlich immer noch äh, die Spieler irgendwie von Und äh, ja, äh, das glorreiche, äh, ich fahre zu Ikea und besorge Hotdogs für die Weihnachtsfeier, wo die Weihnachtsfeier jetzt wieder vor der Tür steht. Äh, <lacht> als der Udo, <lacht> als der Udo äh, sich daran erinnert, äh, ja, äh, war dann äh, am Ende auch nicht so eine gute Idee. Äh, weil, war zwar günstig, aber fanden ganz viele nicht toll. Äh, gut, so ist das halt, ne? Mal gewinnst du, halt, mal ja. äh, verlierst du, ne? Mal, mal so bist du taube,
1: mal bist du <lacht> denkmal. Aber, <lacht> ja, genau. Äh, wir sitzen ja auch in der Situation, dass äh, unser Präses Erik auch nur noch die nächsten anderthalb Jahre zur Verfügung steht. Danach wird er, und das meint er ernst, nicht mhm. mehr antreten. Es wird eine Zeit danach gehen. Wir müssen uns ja auch irgendwie aufstellen. Und wer weiß, Kai, was die Zukunft so bringt. Vielleicht willst du ja irgendwas im Verein machen. Auch natürlich, Sponsoren sind ja auch immer gerne gesehen. Die Solartechnik läuft ja gut, habe ich gehört. <lacht> ähm, wer weiß, wer weiß, was da irgendwo noch geht halt. Äh, letztendlich, also ich war ja auch mal so, zwischendurch mal so vier, fünf Jahre familiär abgetaucht halt, und bin dann wiedergekommen halt und äh, so diese alten Leidenschaften fackeln ja noch immer. Und vielleicht kriegen wir dich ja irgendwann nochmal auf den Platz als Coach oder in welcher Funktion auch immer im Verein. Ja, ja,
2: ja. ich bin nicht abgeneigt. Sagen wir es so. Äh, wenn die Zeit <lacht> äh, dafür da ist, äh, dann sicherlich und alles im Leben hat seine Zeit. Ne? Und wenn du dich privat, wie vorhin gesagt, irgendwie neue Familie findet sich zusammen. Äh, auch das äh, braucht natürlich Input. ne? Und äh, auch in der Partnerschaft muss erstmal das alles so abgestimmt werden, dass man sagt, okay, bei äh, der Patchwork-Familie, deine Kinder, meine Kinder sind, werfen wir zusammen und wir werden eine richtige Familie. Und das ist gerade ein echt schöner Moment, muss ich privat sagen, äh, dass das geklappt hat äh, an diesem Lebenspunkt. Und ähm, ja... Der ah, wird, nein. wenn da weiter ausgebaut wird, natürlich auch wieder Freiräume schaffen. Es,
1: es gehört ja eigentlich schon zum guten Ton, dass man über 40 das zweite Mal verheiratet ist. Das, 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 <lacht> ja, von das, Hochzeit sprechen wir noch
2: nicht. Von Hochzeit <lacht> sprechen wir <noch> nicht. <lacht> Ja, gesagt, ja, das. Ich bin jetzt erstmal glücklich geschieden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das, auch, auch das kommt irgendwann von selber. Ähm, äh, es ist mir auch so gegangen und äh, meine Frau ist auch wirklich leidensfähig mit Football, aber die schlägt jetzt auch gerade drei Kreuze, dass die Saison vorbei ist und jetzt die letzten, Jahresfeier noch anstehen und dass dann im Winter eigentlich wieder, da geht der Udo nur zweimal die Woche zum Training und nicht jedes Wochenende irgendwo. Ich habe ja letztes Jahr noch zwei Mannschaften als Headcoach betreut, das waren schon eine Menge Spiele, Game Days. Ne? Mm. Ich freue mich auch ja. schon drauf, wenn es jetzt was ruhiger wird. Ist äh, ich Auch so ein Spruch vom Football, äh, Football gibt viel, aber er nimmt auch viel. Also ähm, es ist halt so. ne? Also es ist ein großer Teil meines Lebens gewesen, aber er hat auch immer viel verlangt. Also wenn du dich da einbringen willst und dann, ja, klar. dann geht's als Coach oder im Vorstand oder wo auch immer, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich bei anderen auch Kontinuität. Dann musst du, also wenn du dich da committed hast und sagst, ich mach das, äh, dann muss man es dann auch machen, halt. Ich äh, finde es ganz schlimm, wenn äh, äh, Leute einen Job zusagen und den dann halbherzig machen. Also das das ist halt so. Dann ist es einfach so. Meine, meine Frau fragt schon gar nicht, ob ich Dienstag oder Donnerstags mal äh, um 18 Uhr mal äh, doch vielleicht irgendwann mal kann. Nee, kann ich nicht. Da habe ich Training mit meinen, mit meinen Kleinen, halt. Das ist halt so. Die warten da und dann fahre ich da hin und dann mache ich das. Ne? Und das ist fest im Lebensablauf drin. Ne? So ist das halt, ne? wie gesagt. Ja, ja was, was, auch, was aus der
2: football das muss ich vielleicht noch sagen, bei mir halt auch mitgekommen ist, ich habe zwei Menschen, die mich tatsächlich seit mittlerweile 15 Jahren irgendwie auch begleiten, und zwar der Boris und der Schatzi. Ach. Auch, genau, ah, ja. beide tatsächlich enge Freunde geworden und beide auch beruflich verbandelt und auch das ist halt so ein Konsortium, was es ohne Football nicht geben würde, ne? Ja. Und äh, wo dieses, der Football gibt einem viel, halt tatsächlich Bestand hat, ne? Weil äh, tatsächlich so die engsten äh, Freunde, Bekanntschaften äh, in der Footballzeit entstanden sind. Äh, jeder Umzug, jeder, keine Ahnung was, äh, das war alles egal, die Footballwelt äh, ist bestehen geblieben und da sind die Freundschaften auch bestehen ja. geblieben. Äh, egal ob du jetzt in Troisdorf, Bonn, Köln oder wo auch immer gewohnt hast, wenn du zum Jet zum Training gekommen bist, äh, wusstest du genau, wer da ist, äh, wusstest du, wen du zwei, dreimal die Woche siehst und ja, manchmal halt auch häufiger als äh, die Familie äh, ist <lacht> gesehen auch, hast. Ne? Bist du, das, auch dass, bei äh, mir sind
1: viele enge Freunde Footballer ne? oder Fußballmannschaften. Butsch ja. Butch, Klaus äh, sind Leute, die ich seit, seit 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 vielen, vielen Jahren an meiner Seite war. Also kann, hier, da muss man mal was machen und so. Das, das ist vollkommen richtig, ja, stimmt.
0: Das sind ja röhrende Worte, Woche, äh, nahezu zum, zum Ende. Wir sind ja auf der Zielgerade. Äh, die ja, heiße die heiße Treppe naht. Treppe naht. Aber ja. hallo.
1: Genau. Eine, eine weißt Stunde. du
0: denn, Kai, warum wir ab und zu im Podcast sagen, die heiße Treppe naht? Das müssen wir vielleicht noch mal erzählen, Udo. Weißt du nicht? Kai ich
2: Nein, weiß Stop- nicht. Nein, weiß ich nicht.
1: <lacht> Udo, wie, wie, wie war es denn? Vorsicht, heiße Treppe. Vorsicht, heiße Treppe. Ja, den Butsch ja, kenne ich jetzt nicht noch von Vorfootball. Der war mein mein Meister in meiner Metzgerausbildung und kurz vor Ende meiner Ausbildung war der Butsch frisch gebackener Meister und kam dazu und äh, wir arbeiten gemeinsam in einer kleinen Fleischwarenmanufaktur 4F keine Fleischwaren 4F. Fendelfix auf der Sternstraße <lacht> <Fendelfix>, genau <lacht> genau und da wurde abends immer oder also abends am frühen Nachmittag waren die Metzger ja schon fertig und da wurde die Wurstküche geschrubbt die war dann lustigerweise in diesem Altstadthaus über zwei Etagen und äh, unten den Fleischzerlegekeller musste man natürlich auch mit heißem Wasser schrubben, weil ne, Fleisch ist natürlich fett. <lacht> Und da musste der Stift, ich, immer da äh, kochendes Wasser runterschleppen. Oder zu ganz äh, am Ende wurde dann Ich übersetze
0: mal, Stift, Fleisch, <lacht> ne? Früher auch leerlegen genannt.
1: <lacht> Und äh, da wurde ganz zu Ende wurde dann die Treppe, die hinunterführte, mit heißem Wasser, mit diesem kochenden Wasser äh, geschüttet, um sie dann zu schrubben mit kein Fett mehr drauf. Und dann sagte der Stift dann immer, Vorsicht, heiße Treppe! Damit der Geselle oder der Meister nicht, der kommt noch Wasser in die Fresse bekam. Ich selber hab's <lacht> mal geschafft, mir den Gummistiefel voll zu gießen mit dem kochenden Wasser. Das war, äh,
0: Deswegen ganz... hast du so einen Klumpfuß.
1: Das ja, wusste ich, ich ja gar nicht. Das war nur ganzwertig witzig. <lacht> <lacht> den hatte ich, äh, ganz ganz ja. blasen die waren so groß wie Hühnereier, aber erst. Ja. Und der Keller sauber geschrubbt und dann wurde der Stift ins Krankenhaus gefahren. <lacht> Natürlich. Der <lacht> Scheißstift. Sehr gut.
0: So war das. Dann haben wir das nochmal erklärt und aufgeklärt. Ja, das heißt dann natürlich hier in unserem Podcast, wir kommen nahezu zum Ende. Udo, was haben wir noch vergessen? Nichts, ne? Ja. NFL. Guck mal, guckst du? Guckst du von nachmittags, also wenn jetzt auch bei den Jets nichts mehr los ist, kannst du natürlich den ganzen Sonntag am Fernseher favorieren <lacht> und Football gucken. Also Ab ich, 14 Uhr geht es, glaube ich, los. bei Genau, ich, ich
1: gucke da was? schon mal was. Diesen Sonntag war ich jetzt nicht dabei, halt, also Ach, letztendlich sind meine Sonntage meistens so voll dass wenn die Kinder dann verklappt sind dann penne ich eigentlich beim, beim zweiten Spiel irgendwann auf der Couch ein halt also ich glaube der letzte weil ich geguckt habe war ja
0: gut münchen ist ja schon Mittag, das meine ich. Ja, Ab das, 18, das, uhr geht's das, los
1: das, das, das ist das ist früher halt, ne? Genau, ne Aber wir haben ja auch immer noch unseren Flachwitz der Woche halt hatten wir den hatten wir noch nicht heute halt kai hast äh. du einen Flachwitz auf der Pfanne den du mal kurz präsentieren kannst so ein Lieblings- ja. so schäbigen hat doch jeder oder ja, ich, 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 ich habe ja, einen tatsächlich im
2: Vorfeld rausgesucht, der so ein bisschen auf die aktuelle Energiekrise äh, spielt. Ich weiß nicht, ob ihr den schon hattet. Und zwar, wie nennt man Sex an der Tankstelle? Keine ja, Ahnung. Aralverkehr.
0: <lacht> ja. Ich glaube, den der, der Udo Lachs, hast du den nicht letzte Woche? <lacht> Vorletzte? Nee, nee,
1: den hatte ich ja nicht.
0: Der aber kam aber irgendwie.
1: Der war gerade gehabt, schon mal hier, der war trotzdem gut. Ja, ich schon, ja, ja. Was passiert denn, wenn Chuck Norris mit der Deutschen Bahn fährt? Wenn wer mit der Deutschen Bahn fährt? Chuck Norris. Chuck Norris.
0: <lacht> ich, ach, dann kommst du pünktlich. Der, der kommt doch zu früh an. <lacht> <lacht> ja, genau. Oh, ja. ja. Kommt der Mann... Verfrüht von Arbeit nach Hause, äh, geht ins Schlafzimmer, erwischt seine Frau in Cognito nee, und sagt: äh, Was geht denn hier vor? Dann sagt die Frau: Auf jeden Fall deine Uhr. <lacht> <lacht> dann sagt die Frau: Ich kann dir alles
1: erklären. Ja, sagt okay, dann klären wir abseits. <lacht> 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 ja, so, gut. Okay, dann nochmal ein Quarterback, Quarterback-Trainingswitz halt. Wie nennt man denn jemanden, der so tut, als würde er was werfen? weiß ich ein Scheinwerfer <lacht> <lacht> ja, okay das waren die Kunden das waren die waren genug der Flasche <lacht> ja ja weiß ich
0: das immer schön
1: ne ja, ja genau wie nennt man ein trauriges Kondom
0: Pariser <lacht> <oder>? Weingummi <lacht> Weingummi auch ja, Freunde, okay. so, so wie ihr freue ich mich natürlich auch jede Woche auf die Witze vom Udo. <lacht> natürlich nicht toppe, <lacht> untoppable, aber äh, ja,
1: ist ja auch egal. Ausschau auf nächste Woche Butsch.
0: Ja, nächste haben Woche wir haben, wir doch, haben wir noch keinen. <lacht> oh. Ja, aber ich kümmere mich gleich drum, glaube ich. So. Gleich werde ich noch ein paar, ich hatte gerade ein paar Ideen während des Redens. Die werde ich gleich mal anfunken. Wir werden schon einen finden, meine Damen und Herren. Nächste Woche heißt es wieder die Jets Football Show. Dann nächste Woche die 74. Ausgabe. Unfassbar. Udo, wir sind fast zwei Jahre unterwegs. Auf unserem gemeinsamen Lebensweg dann im Podcast im Jahr zwei haben wir fast voll. Geil.
2: Ja, dann, äh, ich weiß nicht, ob er schon da war, 74, wäre Carsten Deal? Eine super Sache, war das ist auch da. immer gewesen. Okay, okay. Scroll, scroll dich mal, scroll
0: dich mal
2: durch. Ja, ich bin äh, kein äh, vollständiger Hörer. Möchte aber auf jeden Fall an dieser Stelle vielen Dank sagen dafür, dass ihr äh, die Gesamthistorie der Jets so aufarbeitet und auch in die Zukunft schaut und äh, aktuelle Ausblicke gebt. Äh, ihr macht das toll und äh, ja, wie gesagt, danke auch für die Einladung. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass irgendwo in den hinteren Köpfen nach 73. Stelle mein Name dann mal gefallen ist. <lacht> <lacht> Und äh, bin gespannt, wer die Nummer 74 ist. <lacht> es, es, es wird sie
1: geben, da bin ich mir sicher. Ne? Ja, Famous Last Words. Äh, eigentlich waren das ja schon fast. Aber hast
2: du noch irgendwas, was du der Footballgemeinschaft der Jets mit auf den Weg geben möchtest, Kai? Die Jets waren immer Familie. Also das ist etwas, was ich an diesem Verein wirklich geliebt habe. Und egal, wie es mir persönlich ging, wusste ich, dass ich da Menschen treffe, die ein offenes Ohr haben, die als Freunde mir weitergeholfen haben, die mich persönlich weiterentwickelt haben und auch abseits vom Sport für mich da waren. Und dafür kann ich allen, die sich angesprochen fühlen, nur Danke sagen. Und ich finde es toll, dass es so einen Verein gibt. Ich finde es toll, dass es die Jets so lange gibt. Und äh, ich hoffe, dass sie noch mindestens äh, genauso lange weiter bestehen, wie es sie bisher gegeben hat. Und äh, finde es toll, was in der Jugend passiert. Und äh, ja, alles Gute, allen Aktiven äh, für die nächste Season. Und äh, an alle alten Recken, äh, es war schön, ein Stück euch begleiten zu dürfen.
1: Das waren fantastische letzte Worte. Da müssen wir den Butch schon gar nicht mehr hören, sondern verabschieden uns mit einem Madet Jod, Schwenkt, ah, de hot, ah, ah, de fort. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
0: Yes.